1: Bienvenidos al capítulo 133 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Las noticias de esta semana nos las traen Desigual, Repsol, Ikea y Nestlé. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Ichasi y hoy es 17 de junio de 2019. ¡Comenzamos! Buenas a todos, ¿cómo estamos? Bueno, bueno, sí, es verdad, ya lo sé, ya lo sé, antes de que me lo digáis, voy a hacer un mea culpa, ya sé que la semana pasada no estuvimos aquí, pero ya hemos vuelto. También es verdad que quiero decir dos cosas. La primera, estamos en junio, estamos a mediados de junio, está empezando a hacer calor, y eso es bueno, pero también es malo porque indica que nos vamos a ir de vacaciones dentro de muy poquito, Hombre, tiene una cosa buena y es que eh, dejaréis de escucharme, con lo cual vais a descansar tranquilos, vais a dejar de que os tralade la cabeza con temas de empresas, pero también tiene eh, una cosa, bueno, mala, entre comillas... Y es que tendréis dos meses, porque en el mes de julio y agosto vamos a parar un poco perspectiva. Esto no lo sabe ni Emilio, pero bueno, espero decírselo en breve. Le diré que necesito unas vacaciones que serán relativas, serán unas vacaciones relativas. ¿Por qué? Porque en el mes de julio vamos a hacer una cosa. Es verdad que vamos a parar el tema de perspectiva, los capítulos habituales, pero ya tengo apalabrado el podcast especial de automoción. Ya sabéis que viene siendo costumbre cuando llegan estas fechas sentarnos alrededor de una mesa, iba a decir alrededor de una cerveza, porque el señor Ramón Cano es muy de cervezas. Los que estáis en el grupo de Telegram ya sabéis su cuál es su, su avatar. Es una, hay una conocida marca de cerveza. Pero mmm, sí, yo creo que es una época muy buena, cuando hacemos ese parón veraniego, para sentarnos junto con el señor Paco Culebras, Ramón Cano y algún invitado estrella que también estamos por ahí negociando, estamos viendo un poco pues cuál es el presupuesto del que disponemos para ver si traemos a Fernando Alonso o, yo que sé, algún Abriatore, yo que sé, alguien que sepa un poco de coches y que nos pueda inspirar y ponerle un poquito el contrapunto a lo que podamos decir los demás. Pero bueno, estamos ahí negociando junto con Emilcar a ver quién es esa, ese personaje estrella que podemos traer este año, que por aquí han pasado bueno, por estos micrófonos han venido ya personalidades insignes. Pero bueno, eh, eso será para el mes de julio. Yo creo que lo grabaremos... Mmm, yo decía, mitad, segunda quincena de julio tendremos ahí ese, ese capítulo especial de automoción, que ya sabéis que nos solemos estirar un poquito más, y que lo dejaremos ya como fin de fiesta de cara al verano. Eso por un lado. Por otro, mmm, ¿qué está pasando? Veo que muchos de vosotros no os habéis apuntado al podcast Corriendo a Nueva York. Ya sabéis que estoy pasando lista, estoy poniendo faltas, y ojo, 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 que os tengo vigilados. Aquí hay mucha gente que no está en el podcast. Para el que no escucho el de la semana pasada, o mejor dicho, el de hace 15 días, recordaros, acabamos de empezar, acabo, no acabamos, acabo de empezar un nuevo proyecto que consiste en un podcast diario eh, basado en el reto de correr la Maratón de Nueva York en un par de años y en el que también aprovecharemos pues para ponernos en forma, perder unos cuantos kilos... Y de todo esto, pues esperemos que los que estáis apuntados al podcast, pues podáis escucharlo y que os guste un poquito el reto que hemos planteado y el podcast en sí. Son podcasts súper cortitos, cinco minutos al día, lo vais a escuchar en un pispás, vais a conocer las experiencias y de verdad que merece la pena que os apuntéis. Yo desde luego os lo agradecería enormemente. En fin, que ya no está la más, ya sé, un poquito de spam al principio, que no viene nada mal, por lo menos para mí. En fin, bueno, vamos al lío. Hoy hay muchas cosas, muchas cosas y algunas interesantes. Y algunas incluso mucho más interesantes como esta que acabamos de conocer esta semana. Y es que el fundador de Desigual, Thomas Meyer, va a asumir de nuevo la dirección creativa de la cadena. ¿Y por qué va a asumir la dirección de la, de la cadena? Pues porque la empresa, lo que es Desigual, está de capa caída. La empresa está... Mmm, arrejó... Arrejó... Arrojó los primeros números preocupantes. Hace ya tres años, con la primera caída en ventas, eh, empezaron a darle un par de vueltas al tema de la transformación para ver si cambiaban el producto, las tiendas... Vamos, toda la estrategia en general y eh, dentro de todo ese cambio pues estaba la vuelta de su fundador, el señor Thomas Meyer, para coger de nuevo las riendas. ¿Qué le ha pasado a Desigual? Pues a Desigual le ha pasado algo que no tiene nada de preocupante, entre comillas, si no es eh, otra cosa que el paso de los años. Porque es que el problema de crear una marca, digamos, vanguardista, poco transgresora, que está, digamos, eh, liderada por gente joven, que está en la vanguardia de las nuevas modas, que no tiene nada que ver con lo existente, que bla, 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 bla es que llega un momento en que, claro, tú puedes ser innovador y transgresor y vanguardista y hacer todo esto, pero si no te renuevas, también envejece, señores. Y es que es lo que le ha pasado a Desigual. Se ha dado cuenta, dentro de todo el análisis que ha hecho, pues para ver qué estaba pasando, para ver dónde se iba el dinero, para ver por qué su estrategia no no funcionaba, no estaba teniendo los resultados tan positivos que tenía otros años, y es que su eh, negocio, su producto, lo estaban comprando una media de edad de personas de 47 años, es decir, señoras y señores de 50, bueno, te iba a decir señores, señores, desigual vende para caballero, mm, qué buena pregunta, pues no lo sé, ahora mismo mm, seguro que para señora, sí, porque mi mujer ha comprado cosas en desigual, pero... Mm, ahora me deja en dudas, no sé, diría que para señora nada más no lo sé, no lo sé, pero bueno el, el, el caso es que eso es lo de menos se ha convertido en un producto con una media de edad de un cliente de 50 años mm, eso es una auténtica locura cuando piensas que creaste una empresa para vender a gente joven, transgresora con una nueva una nueva forma de vestir que quería cosas nuevas que digamos que querías ser diferente con respecto a los estereotipos que había en el mercado Claro, si ahora de repente analizas un poco qué está pasando y te das cuenta que los que están comprando tu producto son gente de 50 años, pues evidentemente tienes un problema, ¿no? Un problemón. En fin, tienen que analizar qué es lo que están... Vamos, es que lo que me extraña, y es que eso sí que me extraña mucho, mucho, es que no estén haciendo este tipo de trabajo ya. Es decir, ¿qué es lo que le gusta a las nuevas generaciones? ¿Qué, qué le gusta a la gente joven? ¿Qué les gusta ponerse? ¿Qué ropa les gusta llevar? qué tipo de productos son los que están comprando, cuándo los compran, no sé, ese, ese tipo de cosas, estas empresas no lo dejan al, al buen tuntún, lo tienen súper controlado, súper, no lo sé, es extrañísimo que se les haya ido, eh, digamos, el cliente, su cliente potencial, ese cliente joven entre 20 y 30, iba a decir 30, 35, incluso 40, yo, lo que está claro es que las señoras de 50 no entraban a comprar a desigual, bueno, no vamos a generalizar, posiblemente alguna sí, pero tu media de edad no puede estar en 50, porque si tu media de edad eh, está en 50, quiere decir que te están comprando las de 40 y las de 60. Hombre, a no ser que adrede estés haciendo que tu ropa se esté vendiendo para señoras de 60 años, con lo que te puede interesar ese nicho de mercado... Pues es posible, pero igual lo que te interesa es crear una nueva marca, como hacen, pues por ejemplo, como hace Mango con Violeta. Violeta es una marca de Mango que está pensada para personas que no están tan delgadas, que tienen alguna curva, que pues no sé si llamarle cierto sobrepeso, pero Mango, por ejemplo, tiene eh, una línea de ropa pensada para esas personas. Y me parece maravilloso. ¿Por qué? Porque diferencias un poco y separas un poco a tus clientes y creas tiendas especializadas. Pues una tienda para un tipo de cliente, otra tienda para otro, otra, una tienda para personas de 20 años y otra para las de 40 y otra para las de 60. Si al final todos son clientes. Y yo creo que es totalmente lícito ir a comprar a. Ir a comprar. No, es tener productos destinados para todas las personas. Pero el problema no es tener productos para todas las personas. El problema es que. Tu producto quieras vendérselo a los de 20 y 30 y te vengan a comprar los de 60. Claro, evidentemente, pues los números no salen. Y cómo me gustan estas noticias que de, de vez en cuando salen sobre empresas que le dan un giro de 180 grados a su política, a su línea de negocio, a su. a su empresa en general. Salía estos días, eh, creo que ha sido esta misma semana, en el confidencial, una, una entrevista con el jefe mundial de IKEA Food, que decía que mmm, don, bueno que ya estaban enviando comida a domicilio en París y que estudiaban exportar el tema a países como España. Esto es, que es realmente bah, fascinante. A mí me encanta. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más tienen que aprovechar las empresas es su capacidad de posicionarse en mercados donde no tiene nada que ver con su producto, daros cuenta que IKEA vende muebles, pero maravillosamente, pues, de vender muebles te posicionas en un sector que viene muy bien para el tema de diversificación, en un sector que no tiene nada que ver con los muebles, que es, como el te es algo como el tema de la comida, vamos, el tema del reparto de comida a domicilio. Ya sabéis que IKEA, en muchos, muchos, me ha parecido ver en el artículo como cerca de 400 y pico restaurantes tienen, pues eso, por todo el mundo, pues claro, al final dices, oye, si tengo un tipo de servicio dentro de mi tienda, y es que a mi tienda vienen miles y miles y miles de personas todas las semanas, no sé si todos los días posiblemente también, pero si vienen miles de personas y utilizan este servicio, como el restaurante, con un producto tan concreto, porque es un producto muy de su país, que intentan exportar con productos nacionales. O sea, es decir, Ikea no viene a España y te hace tortilla de patatas. No, Ikea viene a España y te ofrece pues, el producto sueco, eh, que es el, bueno, el que ellos exportan por todo el mundo, pues, como una especie de identidad propia. Vale, pues si tenemos este tipo de. este tipo de cocina. Cocina sueca, vamos, digo sueca, creo que no me estoy equivocando, creo que que es, es, es sueca. Bueno, entonces, exportamos por todo el mundo este tipo de comida. Vienen millones de clientes a nuestras. Eh, a nuestras tiendas, a nuestros almacenes de muebles. Lo consumen, les gusta, repiten. Seguramente todo esto lo tendrán súper estudiado. Bueno, si tenemos esto y lo están consumiendo, ¿por qué no podemos? Lo mismo que los muebles se si los llevamos a los clientes, ¿por qué no podemos llevarles también la comida? Me parece bestial. Es que me parece una idea buenísima. Esto lo van a hacer en París. Ya, bueno, lo van a hacer no, ya lo están haciendo. Están haciendo con su producto. Dicen que una de las cosas que más se está vendiendo son las ensaladas. Dicen que los productos suecos como el salmón, la remolacha, la col, otros platos como que están teniendo muchísimo éxito. Incluso hay unas albóndigas... Ahora mismo ni recuerdo qué tipo de albóndigas eran eh, No sé, iba con un relleno especial No sé si decir de fresas, alguna cosa así A mí desde luego eso seguro que no me va Pero que, que, que tiene un éxito bestial Y oye, pero ¿por qué no? Porque además dicen que lo van a hacer eh, el coeficiente total Van a repartir en bicicletas, con lo cual emisiones cero ya en el 2020 Y que si desde luego... Es, es, eh, como proyecto piloto les funciona en París, lo van a exportar por toda Europa, pues en tiendas como la de Serrano. Es verdad que, claro, eh, esto lo están haciendo en una tienda mmm, ubicada en el centro de la ciudad, eh, debe estar eh, al lado de los campos elíseos de París. Entonces, claro, han cogido ahí una tienda, un espacio, una superficie más grande de lo habitual, de lo que ellos necesitarían, pues para, claro, ahora necesitan, eh, vamos, poner en marcha un negocio como este, no es en los mismos metros cuadrados que utilizábamos antes, ahora de repente damos de comer a todo París. Evidentemente que no, necesitan algo más, mmm, más gente, más repartidores, bueno, tienen que complementar el servicio que tienen con otra gente diferente, pues para poder llegar a lo que necesitan. Pero me parece perfecto. Me parece. Eh, esa misma idea, el otro día lo veía en el. en el. en Pablo Isla, el presidente de de Inditex, el que asume pues un poco las líneas de director general en Inditex, por debajo de Amancio Ortega, que decía que nuestra estrategia de tiendas y venta online es única en el mundo. ¿Y por qué decía eso? Pues porque realmente ellos han hecho algo parecido. Han aprovechado las miles de tiendas que tiene el grupo Inditex por todo el mundo para utilizar.
0: en el mercado online,
1: porque podríamos pensar lo contrario, podríamos pensar que al tener tantísimas tiendas en alquiler puede ser un problema a futuro, en el momento que todo sea online, nadie quiere, bueno, nadie, lo estamos exagerando, pero bueno, que nadie quiere ir a la tienda, bueno, pero ellos tienen las tiendas como un, una apuesta de valor por encima de los demás, es decir, tú puedes comprar algo online con la tranquilidad de que tienes tiendas de Inditex por todo el mundo y puedes devolverlo ...en el momento que tú quieras... ...tienes 15 días para devolverlo... ...con lo cual yo te lo mando la semana que viene... ...y te lo pruebas a lo largo de la semana... Que te gusta? Perfecto... Que no te gusta? Estás rodeado de tiendas de Inditex... ...a la primera que te pille más cerca... Eh, ...lo devuelves... ...evidentemente ellos no van a vivir solo... ...no van a poner tiendas para que tú devuelvas cosas... ...pero sus tiendas ya funcionan... ...porque la gente seguimos saliendo a la calle... ...seguimos yendo de tiendas a comprar porque nos gusta... ...porque forma parte de nuestra apuesta de ocio... ...y, a, y eso ellos pues... ...lo aprovechan para vender un segundo negocio que hasta, hasta ahora, por lo menos, se complementa al de la tienda física, que es el del negocio online. Y además, como ya hemos explicado en otras ocasiones, utilizan esas tiendas como pequeños almacenes distribuidos por la ciudad para poder hacer un reparto de esa última milla al cliente, que es realmente bestial. A mí me encanta, me encanta porque siempre, de toda la vida de Dios, se ha dicho que y eso lo recuerdo desde pequeñito, que los repartidores de los camiones de bimbo, cuando hacían el reparto de los camiones de bimbo, hacían reparto de otro tipo de cosas, de, de chucherías, de productos, porque al final era una manera de aprovechar ya algo que se estaba haciendo, es decir... Si yo tengo un negocio que ya hace un determinado producto, hace un determinado consumo, hace una determinada actividad y de esa misma actividad puedo sacar otra y beneficiarme, a mí me parece lo más inteligente del mundo. De hecho, es que no me parece, no hay nada más productivo que es haciendo lo mismo, ganar más, diversificar el negocio y rentabilizar unos euros que de este modo, desde luego, no se puede decir que no están rentabilizados, sino todo lo contrario, están exprimidos al máximo. Y relacionado con lo anterior, es otra vuelta de tuerca, que vuelve a ser lo mismo. Ya sabéis que aquí hemos hablado de las estaciones, las gasolineras, de Repsol o de otro tipo de marca, como aquellos eh, sitios donde, mmm, dentro de todo el cambio que viene en el mundo de la automoción, que se van a ver afectados, que van a necesitar reinventarse, que tienen la suerte de disponer de un... Tienen la suerte de que ahora la gente nos encanta viajar, nos encanta movernos, las comunicaciones se han convertido en otra cosa. Entonces, claro, tienen la suerte de estar ubicadas en todas las vías de comunicación que hay por todo el mundo. Eso ya lo hemos eh, tratado en otras ocasiones aquí en perspectiva y es una gran ventaja tener a tus clientes continuamente pasando por tu tienda. Eso pues no es, no es que sea una ventaja, es que eso es lo más. El tener a tu cliente viniendo a ti en vez de tú a él. Bueno, pues están reinventando la forma de pagar en sus tiendas ha habido una asociación junto con el, bueno esto ya ya se produjo hace unos meses una asociación de la marca Supercore del corte inglés con eh, con las tiendas de Repsol de tal manera que yo creo que se montaban mini supermercados de Supercore que además creo que le llaman Supercore Stop and Go pues eh, dentro de las estaciones de Repsol se proveía desde el corte inglés eh, allí de productos y se montaban unos mini supermercados. Bueno, pues parece ser que Repsol está dando una vuelta al tema de los pagos porque, claro, aquí está muy bien. Yo monto un supermercado en mi estación de servicio, aparte de la gasolina pues tengo allí una pues bueno un servicio más para ganar dinero que es lo mismo que hemos comentado antes del Ikea pues esto lo mismo yo vendo gasolina y ahora de repente me convierto en un supermercado vale perfecto pero aquí tenemos un problema y es que claro y si esto lo mismo que Ikea va a tener que montar un montón de gente montar no va a tener que buscar un montón de gente para repartir toda esa comida a Repsol le pasa lo mismo. Si monto un supermercado, voy a tener que contratar un montón de gente pues para, digamos, despachar todos los productos, atender a los clientes, cobrarles, etcétera. Claro, en una estación de servicio, los que habéis pasado normalmente, que sois todos, porque todo el mundo pasamos por una estación de servicio... Exceptuando los, eh, las personas que tienen un vehículo eléctrico Pues que, evidentemente, eh, por todas aquellas estaciones Donde no hay un punto de carga, pues no hace falta pasar Pero como ya se están empezando a poner por casi todas Bueno, casi todas se están empezando a poner, vamos a dejarlo ahí Pues también al final acabaremos parando por este tipo de estaciones de servicio ¿Qué pasa? Pues eh, ahí suele haber una persona Si os habéis dado cuenta, dos a lo sumo Igual hay dos personas... Pero por mucho, a ver, y esas dos personas normalmente están atendiendo la parte de la gasolinera. no están atendiendo. Y cuando se junta a la hora de pagar el que está comprando o el que está eh, su, eh, repostando gasolina con el que está comprando productos en el supermercado, si os habéis fijado, hay determinados momentos en el que se monta un cacao a la hora de pagar bestial. Y claro, allí eh, hay un problema, porque la gente, no te, tenemos poca paciencia y nos gusta que nos atiendan rápido y no nos gusta perder el tiempo en la cola. Eso, al final, si tú ves que hay una fila de 20 personas, bueno, 20, 10 personas para pagar, si tú te ibas a comprar una bolsa de patatas, una Coca-Cola y, yo qué sé, una barra de pan pues por decir algo, al final tú dices, oye, mira, déjate, porque voy a tener que estar aquí 20 minutos esperando a la cola y lo que quiero es, pim, pam, pum, marcharme y seguir el viaje. Bueno, pues eso lo ha detectado Resol y ¿cómo lo ha solucionado? ¿Cómo lo ha solucionado? Pues con una forma, digamos rápida, de que si tú compras algo ya no hace falta ni que lo pagues en metálico, ni que lo pagues en el móvil, ni que lo pagues con el reloj, ni con nada. Tú escaneas con tu teléfono el código de barras que viene en el artículo y te puedes marchar por la tienda y. o sea, por la puerta de la tienda, sin pagar en efectivo ni hablar con nadie. Eso, que ya lo propuso Amazon hace más de un año en tiendas piloto en Estados Unidos, no ha avanzado mucho de momento, pero mmm, ellos creen que puede ser el futuro. De momento mmm, lo han establecido en una gasolinera de Madrid. Vamos a ver eh, qué tal les funciona. Pero desde luego, si consiguen que la gente no les robe, que esa es otra, supongo que serán productos que todo lo que eh, todo el que quiera eh, robar alguna cosa, pues a la salida por la puerta le pitará. Será imposible comprar algo sin que esté convenientemente vigilado. Eh, no sé si al principio igual puede haber un guardia de seguridad para intentar vigilar todo eso que igual también les puede salir a cuenta, ¿no? Pongo una persona de seguridad vigilando, pero no interactuando con el cliente, simplemente un poco a modo disuasorio y en el caso de que pite a la salida, pues también para coger ahí a, la, a los enemigos de lo ajeno. Pero bueno, eh, es un intento de optimizar, como le pasaba antes a Ikea, mmm, digamos tu establecimiento, tu negocio, tus productos, si al final es lo que hemos dicho siempre, si tienes la suerte de que los clientes te vienen a ti que ya no tienes que hacer nada especial para que vengan por tu tipo de negocio, por el producto que ofreces, por la ubicación que tienes, por lo que sea, ya te están viniendo a la puerta de tu establecimiento, bueno, oye, pues el que se para a comprar gasolina quiere comprarse una bolsa de patatas y normalmente viene con una sed que se puede beber hasta el agua de los floreros. Al final, ese tipo de negocios suelen funcionar bastante bien. Lo único que tienes que intentar es eh, subir el beneficio sin subir el gasto. ¿Cómo evitas subir el gasto? Pues apoyándote en la tecnología. Si consigues que tus clientes sean fieles, fieles no, fiables, que no te roben que cuando compran una botella de Coca-Cola, la escanean con el código de barras de su teléfono móvil y automáticamente te lo cobran en cuenta, pues te evitas un montón de gente tener que estar cobrando en turno de mañana turno de tarde, incluso turno de noche porque lo que es el, la reposición del producto, te lo va a hacer la propia Coca-Cola o la propia marca que tú pongas, porque hoy en día ya vienen con su camión, con su camioneta con su furgoneta y te lo ponen directamente en el expositor, ya son ellos los que te ...lo suministran, con lo cual ya prácticamente no tienes que hacer nada... ...simplemente alquilas el alquilas la estantería, que es lo que hacen ellos... ...en este caso, como hay un acuerdo ya con el corte inglés... ...pues ya bueno, prácticamente me imagino que lo tendrán todo atadísimo... ...de hecho el corte inglés creo que también iba a hacer una prueba... ...parecida a esto, de tal manera que en determinadas secciones... ...y en determinadas tiendas podías escanear los productos... ...con el código de barras y marcharte por el corte inglés sin pagar... Ojo que esto como funcione, aquí va a haber gente en el paro, pero vamos, de un año para otro va a ir gente a la calle, pero alucinante. Pero bueno, no vamos a decir que no sea... Ah, es, bueno, es malo para la gente que se va a la calle, pero a nivel de avance tecnológico, pues está bien. Lo que habrá que hacer es buscar la manera de a ver cómo conseguimos entre todos compensar todos esos miles y miles de puestos de trabajo que se van a la calle para que puedan seguir teniendo, no sé si un trabajo, no sé si un sueldo, no sé, pero que la gente se pueda seguir ganando la vida o se pueda seguir viviendo dignamente, aunque le sustituyan por robots. Y ya para terminar, pues vamos a hacer el contrapunto de la noticia con la que hemos abierto el, el podcast. Y es que la marca Nestlé se va a lanzar al mercado de las hamburguesas veganas. Esto diréis, bueno, pues esto es normal, ¿no? Esto es lo que tiene que ser. Bueno, pues sí y no. Es decir, ¿con qué hemos abierto el, el, el podcast? ¿no? Hemos abierto con que desigual se le están haciendo mayores sus clientes, que está vendiendo un producto que se le está desfasando y que ha pasado de ser un producto o una empresa dirigida a personas de 20, 30, 35 años... Aquí ahora mismo se lo están comprando sus productos gente de 50. ¿Qué es lo que está mmm, des, iba a decir, detectando Nestlé? Pues lo que está detectando Nestlé es que ahora mismo sus clientes están buscando mmm, otro tipo de experiencias. No están buscando ya la hamburguesa ...de toda la vida, de carne... de. ...bueno, antes eran hamburguesas de cerdo... ...luego nos volvimos un poquito más especiales... ...y ahora ya eran era hamburguesas de carne de vacuno... ...ahora ya no es que nos hemos vuelto especiales... ...es que no queremos comer grasas... ...no queremos que comer productos... Eh, ...digamos que vienen de animales tampoco... ...al final la, las personas estamos evolucionando... ...¿y esto qué implica? ...pues que cambian nuestros gustos... ...cambian nuestra forma de ser... ...queremos ser más sanos... ...queremos cuidar el cuerpo más... Y esto al final implica en que comemos cosas diferentes. Y eso es lo que está haciendo Nestlé, adaptarse al mercado. Acaba de lanzar la hamburguesa... Al, ¿Cómo me ha parecido verla? La awesome Burger. Una hamburguesa totalmente vegana... Que al final lo único que hace es competir con todas aquellas marcas... Que intentan conseguir aquella hamburguesa con el mismo sabor que tienen las actuales... Que tanto le gusta a la gente, pero sin ser de carne. Que sean, pues esto... Mmm, sanas, veganas, de vegetales... Al final... Eh, o te sumas al carro de todo este tipo de tendencias, o te puede pasar lo mismo que a Desigual, que para cuando te quieres dar cuenta, tus clientes están en otra parte, están en Cuenca, y ya, mmm, pues olvídate, que cuesta mucho volver a traerlos. Y esto me gusta mucho comentarlo ahora como eh, noticia final del episodio de hoy, porque hemos arrancado con una noticia en Desigual en que sus clientes se han hecho mayores, y en cambio Nestlé, en ojo, aún siendo una tendencia que todavía... Está lejísimos, lejísimos de ser, digamos, algo habitual. Pero a ellos les da igual. Están ahora mismo ya invirtiendo en ello para que cuando esto llegue sean los pioneros y sean los primeros que tengan ahí un producto que ofrecer al cliente. Eso, desde luego, va a ser lo más importante de todo. En fin, bueno, pues eh, por mi parte yo creo que poco más. Yo creo que esta semana ya hemos dado un pequeño repaso a todas las noticias que había eh, que habían surgido esta semana. Así que, por mi parte, yo creo que daremos ya fin y carpetazo al capítulo de hoy. Recordaros, corriendo a Nueva York, ya sé que soy muy canso, pero darle una oportunidad, suscribiros, escuchar 3-4 episodios, que seguramente os enganchará. ¡Ah! Y hay gente incluso que está empezando a correr solo por la motivación de escuchar a otra persona también corriendo y sufriendo, así que no lo descartéis, animaros que eso me haría todavía más ilusión que el que escuchéis el podcast. En fin, ya sabéis dónde, eh, cómo poneros en contacto conmigo, davidisasiarroba mac.com, arroba satiné en Twitter, o en el grupo de Telegram, que casi todas las noticias que han salido y por aquí han ido rulando por el grupo, por el grupo de Telegram esta semana. En fin, que nada más, que nos escuchamos la semana que viene y que no intentéis... Oiga, que no intentéis. Que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.
0: Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.